0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast deste programa e logo mais às 17 horas você pode também assistir a reprise pela Plena TV, também emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Que prazer poder nesse programa de hoje receber a Lívia Morim, que é estilista e ativista cultural de Campos, radicada na Espanha. Olivia, bom dia! Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Seja bem-vinda aqui ao nosso Folha no Ar.
1: Obrigada a vocês, bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, você deve estar na minha cidade, passeando e estar
0: com vocês. Falhou um pouco o, o seu som aqui para mim? Só de repente você falou que está passeando, né? Deu para captar que você está no Brasil, então?
1: passeando em
0: Campos. Olha que beleza. Tô em Campos.
1: Eu, eu vim ao Brasil né, por um trabalho, mas eu tenho... O é, trabalho são de alguns dias e os dias livres que eu tenho, eu estou passeando aqui visitando minha família.
0: Boa, meus muito amigos. bom. amigos. Agora deu para ouvir legal. Obrigado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo a essa edição de hoje do Folha no Ar.
2: Desculpem, eu estava postando, então não ah. queria... Eu não queria que o, te... o barulho do teclado atrapalhasse vocês falando. Perdoem. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Lívia, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses três blocos próximos aí sobre Brasil, Espanha, Campos. As ligações do, do Brasil com a Península Ibérica são, são tem aí meio milênio, né? Então, uma relação muito antiga, a relação mais antiga talvez que a gente tenha afora os povos originários. Então é muita história para contar, mas basicamente da atualidade, como é que como é que tá essa relação na política e na cultura. Obrigado pela presença. Boa. Bom.
1: Obrigado
0: você, a vocês pelo convite. Você, Aloysio, desculpa, quer reg registrar aí a audiência, o pessoal que tá ligado na gente aí, você quer aquele ah, obrigado. aquele obrigado. protocolo, esse pessoal aí cobra a gente na rua, rapaz.
2: Nosso bom dia especial. É, Desculpem, porque eu tava de, 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 Eu estava desde 5 da manhã postando matéria. Então, como, como,
0: Desculpe, você falou antes como é. Ele, política em campos não tem o quê? No, 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 tédio? Não pode reclamar que seja tediosa, né?
2: Não, política em campos pode morrer de tudo, menos de tédio. Menos de tédio. Né? Cada mergulho, um flash. Mas nosso bom dia especial, obrigado, Nogueira. É, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, né, os taxistas, motores de aplicativo, os professores e os pais de aluno, que não são uma categoria, mas são, é uma condição, né, uma condição às vezes trabalhosa, mas certamente muito prazerosa, que é poder levar seus filhos de manhã às escolas.
0: É, bacana. E aí sintam-se todos abraçados e né, agradecidos aí pela nossa audiência é, Lívia, a gente vai abrir esse programa com o um, um, um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio e a pergunta vem da Silvana Venâncio, que é jornalista mora em Bom Jesus do, do Itabapuana e ela pergunta a você, Lívia mesmo a Espanha com o primeiro-ministro sendo progressista, vemos muitos casos de preconceito, racismo, xenofobia na Espanha que são mais é, atitudes de pessoas da extrema direita. Como você observa e se tem algo para tentar minimizar esses casos?
1: Ai, a Espanha é extremamente racista. <risos> extremamente. Um país extremamente racista. A gente viu o caso do Vinícius, né? que foi, inclusive, na cidade onde eu moro, em Valência, né, um caso de clássico, né, racismo, xenofobia, e existe uma coisa na Espanha, né, com os latinos, que eu, durante muito tempo, eu tentei compreender por que essas pessoas tinham tanto racismo, porque, assim, a gente está muito acostumado no Brasil com racismo, né, de, de cor, né, a gente não está acostumado com o racismo... porque a gente não... não discrimina muito o migrante, né a gente discriminou... mais ou menos... Né? É, por a gente discrimina... por... por classe e por cor... Né? e lá eles discriminam... o imigrante... o imigrante quando migra... que chega lá... eles veem o imigrante como uma ameaça... que é essa loucura que eles têm... Né? e aí eles começam a discriminar... se esse imigrante é latino... Eu acho, aí eu vou dizer que eu acho, que eu, como eu sinto, que eles não têm como justificar as atrocidades que eles fizeram na América Latina. <risos> Sabe? Porque o, a colonização foi uma, um período que eles não, não têm como né, se libertar disso. Eles não querem fazer uma reparação histórica do período da colonização. Eles não acham que a colonização tem a ver com a contemporaneidade, que tem a ver com eles. Eles acham que a colonização foi coisa dos meus cataravóis. O que, que eu tenho a ver com isso? Você está me julgando por, sabe, por algo que não tem nada a ver comigo. E claro que isso merecia uma reparação. Isso merece, né? Então, assim, a gente vê pela lei, o racismo é punido na E Ele é punido duramente. Assim como a xenofobia, né? E assim como o racismo. Assim como o machismo. Né? só que, pe... por quê? Aí as pessoas falavam para mim, nossa, mas a Espanha tem leis extremamente duras, rígidas, é muito punido todos esses casos. E aí eu falava, vocês acham por que, que as leis são tão duras? Porque os casos existem e existem muito. E o próprio espanhol, ele se nega a admitir até o espanhol de esquerda, tá? E aí eu não vou dizer que seja da direita. A direita é um clássico, porque eles são xenófobos mesmo mas para a esquerda também acontece que algumas pessoas negam, sabe? Ah, isso não existe, porque como eles estão na bolha, né, eles vivem numa bolha, eles não são migrantes, eles não reconhecem isso. E dá vergonha, né? Admitir que eles, que são progressistas, não conseguem reverter esse, essa situação, porque é uma coisa que acontece com todo mundo. A, a mulher, né, o homem, é discriminada por ser sudaca, como diz, né? Como dizem, a mulher ela é discriminada mais vezes, né? E assim, a gente sempre está relegada ao subemprego na Espanha, né? A mulher chega na Espanha não importa a qualificação que você tenha, as pessoas vão te oferecer trabalhos de subemprego. É cuidar de pessoas velhas ou, ou crianças, fazer serviços de limpeza, e os serviços do turismo, né, que é, compreende a hosteleria, e, e sempre são serviços menores. Né? A gente nunca vai, você nunca vai chegar num lugar e vai dizer: olha, eu trabalhei nisso, eu tenho esse currículo, isso e tal. As pessoas viraram para mim. <risos> escutei várias vezes: esquece o que você fez no seu passado. Eu ficava assim. Falava: tá, tudo bem. Tá. Esquece como, né? Como você esquece o que você fez? <risos> Foi a única coisa que eu fiz. E aí, eu falava para eles: olha, vocês contrariam a própria lógica do capitalismo, porque vocês estão pedindo que eu dê o meu pior. E o capitalismo né, pede que eu dê o meu melhor, já que vocês, já que vocês querem explorar, né, porque a lógica capitalista é que você faça o seu melhor para que você dê mais resultado financeiro para esse Estado que você está ocupando, em teoria, né porque eles acham que é ocupar o espaço de um espanhol. Quando você chega, você tira o espaço do mercado de trabalho de alguém. Então, eu falo, então, deixe que eu faça o meu melhor, para que eu possa pagar mais imposto para esse Estado, que eu, e para que eu colabore. E, enfim, é, um, é, um, é uma coisa que realmente eles não conseguem entender. Para eles é muito difícil.
2: Lívia, esse é, primeiro bloco, vou, vou, vou voltar à pauta inicial, para depois saber, saber sua experiência pessoal. Primeiro, a impressão política, porque... É, tem um, um poeta, um poeta um, considerado poeta nacional, se vocês, Robert Burns, que tem um verso assim, ah, se víssemos como nos veem, né? É, a gente raramente se vê como nos veem, a gente se vê bem melhor, né? Nós somos tendemos a ser muito mais generosos conosco do que os olhos outros. Como o Brasil, nessa transição quase bipolar, ou, ou talvez bipolar, politicamente de Bolsonaro a Lula é vista na Espanha e na Europa.
1: Bem, é, eu acho que o espanhol médio, tá? E aí é assim, é grande parte da população.
0: Isso aí? A
1: é ideia do que é a América Latina? eles sabem que os territórios Ligue, da América Ligue. Latina... Ligue. Desculpa, ah, é, o nisso da sua fala. Pode voltar, por favor? Posso, sim. O espanhol médio, ele desconhece o Brasil. Ele desconhece a América Latina. Ele sabe que a América Latina, a fala castelhano, foi colonizada por eles. Mas conhecer profundamente cada país, eles desconhecem. O Brasil, para eles, é, é algo que não pertence a eles, então eles desconhecem muito. Né? Eles não, não entram no Brasil. Mas quando eles fazem uma análise dos dados econômicos, veem que o Brasil é uma potência, veem que o Brasil é um país de dimensões continentais, veem que o Brasil é um país que tem né, uma importância muito grande para o mundo, eles acabam tendo essa, esse respeito, vou usar essa palavra, né, pelo Brasil. O Brasil é um gigante, o Brasil é uma potência e o Brasil tem uma economia mas é um PIB, né? Não assim, não vou dizer que é uma economia que, que por vez supera o da Espanha, supera o da Espanha. Então assim, eles respeitam, eles reconhecem isso. É, o que o que a gente pensa enquanto brasileiro é que eles têm a necessidade, como sabem que é um país latino-americano de diminuir o brasileiro por uma questão histórica mesmo. Aí já entra a questão da xenofobia, né, do racismo, dessa questão do colonizador. Eles se julgam superiores, mas é uma questão, eu acho, muito mais ligada à, à, à lógica da colonização do que o respeito ao país propriamente dito. Sabe? Porque o, país, o Brasil se impõe. O Brasil se impõe na né, Espanha. O Brasil se impõe. E o Brasil é... Quando a gente viu a transição de governo, é, a Espanha estava com um governo muito progressista. Então, né, a Espanha estava com um governo, já quando, quando o Brasil é, se volta para um governo é, de, de direita, a Espanha estava no seu momento onde a esquerda estava triunfando. E agora a gente vê que acontece o contrário. Né? A gente vê que a Espanha agora teve um, um movimento... Não só a Espanha... Alguns outros países europeus tiveram esse movimento para a direita. E aí a gente... É, a gente... Digo assim... Eu e o meu grupo... Né, minha bolha... A gente, o que a gente pensa é que esse movimento é... Um movimento de necessidade da democracia. Existem pessoas que gostam da direita no poder, e existem pessoas que gostam da esquerda no poder e a democracia é isso e quase o mesmo
0: tá falhando um pouco seu... é
2: tá falhando
0: tá o é. um finalzinho aí quando você falava democracia é isso mesmo hum.
1: a democracia é você, é você entender que existem pessoas que pensam diferente de você e aceitá-las e reconhecer que o voto delas é tão legítimo quanto o seu.
2: Mas, e aí. Mas, desculpa. Pode, pode, e aí, pode ir. Não, não,
1: pode, pode ir, por favor. Desculpa. E aí, o que acontece? É, hoje, a gente vê essa inversão: o Brasil retoma. Né? A esquerda retoma o poder no Brasil, a direita está assu quase assumindo né? não assume o poder total, porque lá, como é parlamento, é 50-50. É a Espanha parece muito com o Brasil nessa dinâmica. 48, sabe? 52, é sempre 49, 51. A gente viu as eleições agora, não conseguem chegar a uma resolução. Por quê? É questão de dois deputados, é questão de muito pouco. sabe? Para que se configure um governo de, de, de esquerda isolada ou de direita isolada. Então, eu acho que no mundo inteiro... Essa lógica de esquerda isolada e direita isolada não vai acontecer mais. Pelo menos <risos> nesses tempos que a gente vive. Sabe? É polarizado. E aí a gente tem que entender o que faz com que essas pessoas né, é, militem nos seus campos. Porque, porque é, é isso. né? O campo da esquerda prega uma série de coisas, o da direita prega uma série de coisas. E e a Espanha, ela milita muito no campo da esquerda... porque ela ficou numa ditadura franquista... muito muitos anos... né? foram 30 anos, se não me engano, de ditadura franquista... e isso está presente na memória dos espanhóis... por quê? Porque eles passam todo o tempo estudando a história do país deles. A Espanha é muito Espanha... a Espanha se volta para dentro da Espanha o tempo inteiro... Ela faz muito pouco estudo fora dela mesmo. O que é uma coisa que, nesse ponto, é interessante. Para outras, eu acho até ruim. Mas, para isso, é muito interessante. Para a gente não esquecer o que foi né, um governo extremamente autoritário. Então, quando vem o Pedro, e o Pedro é um progressista, o Pedro é uma pessoa extremamente preparada, porque ele é um cara... Eu acho que o Pedro uma figura muito, muito, muito potente... Ele fez vários, vários movimentos de, de câmbio na Espanha. E quando vem o Pedro, a gente vê que a Espanha estava passando por uma instabilidade assim, enorme. Né? Já tinham entrado sucessivos governos, já não tinha composição. O ex estava saindo, que era o Mariano Arroz saindo. Então, assim, quando vem o Pedro, o Pedro estabiliza. O Pedro pega o pior momento da Espanha, que foi a pandemia. E ele era um cara que podia ter feito muita coisa legal. E ele não faz. E aí o Brasil, Bolsonaro, passa pela mesma situação. Né? Bolsonaro entra revertendo uma política. Revertendo não, porque a gente já estava no governo de direita no Brasil, mas assim, um, um modelo, né? uma estrutura de governos eleitos, né? de esquerda, ele faz essa troca. E ele entra... De uma forma bruta, né? que é o, o, o jeitinho Bolsonaro de ser, né? impositivo, embroxável, é, imorrível, e com uma soberba que, sinceramente, para quem está começando, não é legal. Né? E a gente pensa assim, nossa, esse cara acabou de chegar e ele chega plantando cara a tudo que o Brasil. E aí, no começo, ele consegue esse boom, porque eu acho que também ele tinha uma série de pessoas que estavam com esse nó na garganta entalado, né? pessoas que também se achavam imorríveis, né? invencíveis, e que nunca tinham alcançado o poder. Porque eles são imorríveis e invencíveis, mas eles não eram poderosos. E eles são, acumulam esses superpoderes e vão para o governo. Bolsonaro montou um espetáculo, assim que ele é visto na Europa, tá? como um personagem pelo menos na Espanha, Bolsonaro é um personagem assim como outras figuras da extrema direita no mundo né? um Trump, agora é o caso que a gente vê da Argentina esses personagens, essas figuras que são, que parecem até que não são muito reais e ele impressiona a Espanha, né? as pessoas ficam impressionadas a força do discurso dele no teor racista machista, homofóbico agressivo, violento. Ela encontra muito eco na Espanha, mas até o próprio direita da Espanha, ele não é tão vilão como o personagem Bolsonaro que a gente tinha. Porque Bolsonaro parece um vilão de caixinha. Né? Assim, se a gente for fazer uma análise, e aí o espanhol ele vira e fala assim, nossa mas nem a nossa direita aqui é tão má quanto esse que é também o que ele falava do Trump, sabe, ninguém é tão mal quanto o Trump, mas assim isso não é verdade a Espanha tem uma vala a vala no Estreito de Gibraltar onde ela mata pessoas negras que tentam atravessar o mar para poder chegar lá sabe e isso não é de hoje e aí a gente sabe que assim que existe um discurso e existe uma prática. Então a Europa também tem as suas bolsonarices e trampices, mas ela não assume isso. Né? E, e, e aí o Bolsonaro chega, essa figura do Bolsonaro tão caricata e tão perdida e tudo isso, ela chega lá, ela repercute muito mal. As pessoas começam também a cobrar de nós, porque aí é uma cobrança ao brasileiro, né? Como vocês deixaram esse governo entrar no seu país? Como se eu tivesse, né? O poder de frear Jair Bolsonaro. E aí a gente, né? Outra vez, a gente é vítima de racismo e xenofobia, porque a gente tem um governo cruel, né?, dentro do nosso país. E aí, voltando ao Pedro. E aí a gente estava lá no melhor, na melhor época, digamos assim, progressista, né? no melhor momento desse progressismo na Espanha. E, e foi interessante, por quê? Porque esse mov movimento progressista talvez tenha dado uma base de apoio para essa inversão de governo que aconteceu aqui no país, no Brasil. Né? Eu falo isso por quê? Porque que eu acho que hoje não existe uma direita brasileira nenhuma esquerda brasileira. Né? Existe, mas existe uma, um, um modelo mundial, global de esquerda e de direita. E esse modelo, sobretudo da direita, vem sendo reproduzido em ambos, em todos, em todos os espaços.
2: Eu só queria colocar umas coisas. A agitadora de Franco durou quase 40 anos. Né? Foi... Começa na Guerra Civil Espanhola, 1936, que é um preâmbulo da Segunda Guerra Mundial, e vai até 75 com a morte dele, onde ele deixa Felipe Gonzalez como sucessor. Né? E Felipe Gonzalez, mesmo com as coisas, de rei da Espanha, mesmo com todas as idiosincrasias que a gente hoje sabe dele, teve o papel papel é, institucional de redemocratizar a Espanha. E essa questão de como os, os, os nossos malvados entre aspas, tomando as palavras de Lívia, né, os nossos, os nossos, aquela coisa do malvado favorito do, dos mínios, né, é, é, pro europeu isso é engraçado, mas é, o nazifascismo fascismo é de nasce na Europa, né, Sim. E, e você vê hoje o discurso, sobretudo de Mussolini, aquilo é muito caricato, né, ele fala, ele fala fala alguma coisa e para assim faz um biquinho para a multidão e é ovacionado o que eu quero dizer é que o ridículo aparente ele mobiliza, mobiliza massas há muito tempo né Sim. e começa fazendo isso na Europa agora e o Gibraltar também a gente tem que lembrar que é uma é uma possessão britânica né ah, é território espanhol, mas que controla o de Gibraltar é a Grã-Bretanha. É Grã mas o entorno, por óbvio, é, é a Espanhol. Mas tem a mesma atitude. A mesma atitude. Eles realmente não permitem que imigrantes. É, agora, Lívia, é, você mora na, na, na Catalunha. É, é, Para quem não conhece a Espanha, a Espanha é dividida em províncias, né? E a Catalunha é, é, é como se fosse a, a, o estado de São Paulo do, do, do Brasil. Está para a Espanha como São Paulo, está para o Brasil, como o estado da Califórnia está para os Estados Unidos. É o estado mais rico. É, eu conheço um pouco a Espanha e presenciei casos, por exemplo, em Barcelona, que é a capital da Catalunha, inclusive comigo envolvido, eu não vou citar aqui porque é o caso pessoal, de racismo escancarado, né? Escancarado. O que Vini Júnior se revoltou, eu, de certa forma, me revoltei também lá, e é complicadíssimo, né? O espanhol realmente é muito... não digo todo, mas o que é racista é muito racista. Ele não é veladamente racista, não. É, e, como você falou, né? Eles nos chamam, chamam, a nós, latino-americanos, de sudaca, que é um pejorativo... Maradona deixou de jogar no Barcelona antes de ir para o Nápoles porque não aguentava mais esse, esse, esse tipo de comportamento com os sul-americanos. Né? É, como é que é viver isso
1: no dia a dia? Hum, bem, vou te corrigir aqui. Eu não moro na Catalunha. A região que eu estou é vizinha à Catalunha. E a gente tem língua, né? porque a questão territorial na Espanha, ela está dividida, muito, muito limitado, limitada pela questão da língua é o território onde eu estou, é a cidade de Valência, ela catalão também usa valenciano. a língua catalã, ela usa, ela, o território tem língua própria, e é o catalão valenciano. valenciano. É, uma, é uma derivação. Mas é a mesma língua, é muito parecida, a gente se comunica muito bem. E essa questão do separatismo, ela está ligada a uma série de questões. Né? A questão de ser uma, um território mais rico, pode ser. Mas tem muita, muito mais coisa por trás, sabe? Tem a questão que a Catalunha é um, um espaço bastante progressista e que difere muito da Espanha culturalmente, seja na questão da língua, seja na questão dos costumes. É cultural, é diferente. Como o País Basco também, sabe, difere muito. Como no Brasil, a gente também tem diferenças territoriais, né? Sendo que o Brasil não tem esse ímpeto separatista porque a nossa história é remota eu acho sabe a gente não tem essa disputa de território lá a disputa territorial é uma disputa muito antiga né uma disputa de reinos é uma disputa que vem de muito tempo e isso pesa muito né a a, a parte da Catalunha a Catalunha hoje inclusive né? a questão do separatismo é quem é está definindo a eleição do primeiro-ministro da Espanha porque quem está com voto de, 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 de disputa, quem está com isso é o Junts o Junts é um partido separatista espanhol onde seu líder está há anos proibido de voltar à Espanha por ser separatista para a gente entender a dimensão do separatismo Sabe? Não é uma questão assim, ah, quero me separar. Não. Existem sanções, existem pessoas, existem muitos presos políticos. Passou muita gente pela questão do separatismo. Já foram feitos referendos, já foram feitas uma série de coisas. E isso não se dissolve. O movimento só cresce na Catalunha. Cada vez mais que você vai à Catalunha, as pessoas falam catalão. Eles ficam falando catalão o tempo inteiro. E, e aí eu moro nesse território que é vizinho. Né? tá presinho do lado e a gente, como tava com um governo bastante progressista a, a Valência foi a capital da república né a Valência tem um movimento também bastante republicano eles gostam muito da questão da língua a língua é uma barreira para algumas pessoas, né sobretudo o imigrante que vem e tal não sei o quê. então eles fazem a, essa questão de minar a língua como requisito o que eu acho que é uma pobreza porque a língua é, o menor, é a menor barreira que a gente encontra. A barreira que a gente encontra é o racismo. Pô. A barreira que a gente encontra é a xenofobia. A barreira que a gente encontra é o colonialismo, não é a língua. Sabe? A língua ela é uma riqueza cultural que a gente poderia incorporar enquanto imigrante. Uma vez que a gente está incorporando o castelhano, a gente também pode incorporar o valenciano. Né? Eu gosto muito da língua. Eu tive bastante sensibilidade com a língua valenciana. Para mim, ela soa até melhor... Né? que o castelhano, elas se parece muito ao português, então eu assimilei bem. Só que isso é um problema, por exemplo, quando você foi criado na Espanha e você quer migrar para territórios de língua distinta, você tem que aprender uma outra língua e você está dentro do seu próprio país. E algumas vezes eles perdem direitos por isso. Né? Eles, se, vai fazer, se é concurso público, por exemplo, você é concursado num estado, você quer mudar para outro, o requisito linguístico é uma nova prova de ingresso no seu trabalho. E isso, para eles, é um problema. né Eles já estão estabelecidos. Ah, eu vou fazer uma prova de língua, eu vou ter que aprender uma outra língua. E uma coisa que o Inigrante faz, assim, né? Oh, querido, a mentira, você vai ter que sofrer também. Bem-vindo, hein? E eles lutam contra isso. né E a questão do racismo lá é isso. né A, questão... a Espanha tem uma mentalidade também. E aí eu faço a defesa da Espanha, no sentido desse castigo, né, desses 40 anos aí, de, 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 de Franco, né, porque, né, aí eu não posso nem culpar o espanhol de que ele seja racista, claro, ele foi, ele foi adestrado né, para isso, ele foi produzido para ser assim, ele não tem, fora dessa educação, muita base de a Espanha, eu, eu me lembro quando eu cheguei lá, era muito engraçado que eu ia ver filme, todos os filmes eram dublados. A Espanha, eu chocava quando eu ouvia o nome das pessoas. Todos os homens e mulheres têm nomes de santos. Isso é um requisito franquista. Você não podia batizar o seu filho com o nome que você quisesse. Né? E isso é uma loucura. Eu tenho o meu meu namorado, ele, se chama, ele tem um nome né, do território dele ele, a mãe o batizou com esse nome porque ele é, é filho do final da ditadura é o primeiro filho dela que não tem nome de santo <risos> e isso tudo a gente vai compreendendo né, por que essas pessoas são tão racistas por que esse país se volta tanto para dentro dele mesmo, por que essas pessoas são tão intolerantes com culturas diferentes por essa série de coisas. Além da questão do colonialismo, né, que eu acho que essa culpa né, a gente sempre vai carregar, como o Brasil carrega a culpa com, com a escravidão, eles vão carregar com a colonização, com a escravidão o tempo inteiro. Tem essa questão também da culpa eu me lembro que eu escutava uma série de coisas, assim, quando eu cheguei, né? Você é mulher, você é brasileira, o que você faz aqui, né? Muitas brasileiras vão até a Europa e elas são trabalhadoras sexuais. E isso é um dado muito importante para a gente entender também essa questão. A Espanha ainda tem problemas graves com a questão do trabalho sexual, né? Porque não é um trabalho... É é, a, a, a prostituição na Espanha não é livre né? ela é um delito e aí isso tudo é uma coisa terrível né? porque a gente vê casos de exploração mulheres migrantes que são tratadas como traficadas mesmo tráfico de pessoas, são dramas muito sérios que acontecem e que a Europa ela não fala disso né? porque a Europa é perfeita a Europa é maravilhosa e a gente sabe que isso acontece... não só com mulheres brasileiras... mas com todas as mulheres latinas... e as mulheres dos países pobres... que migram para dentro do, da Espanha. E a gente passa por isso... porque assim... nossa... você é uma mulher tá aqui sozinha? Aí eu olhava e falava assim... meu Deus do céu... onde é que eu estou? Por vezes eu cheguei a pensar... e falei assim... meu Deus do céu... eu estou num país muito mais atrasado que o Brasil... muito... e isso a gente sente muito... Tá? A Espanha, por vezes, está na Idade Média, no sentido da estrutura e das relações. Sabe? Quando eu falava, ah, porque eu vim para cá, a minha vida aqui, né, em termo, as pessoas viravam para mim e falavam, ah, mas você veio para cá porque sua condição no seu país era infinitamente pior do que aqui. Né? Que Eles têm isso, né? você migra para uma condição de vida melhor. Eu falava, não. Porque no meu país eu tinha mais poder econômico do que eu tenho aqui. Minha vida era mais confortável. E eu vivo aqui por umas outras questões. né? Porque eu fui viver na Europa, porque o primeiro estudo que eu queria viver na Europa. Conhecer um continente europeu. Ponto. Conhecer outra língua, conhecer outra cultura. Né? E é, ter essa experiência de migrar. E eles só associam sua migração à questão econômica. Você estava lá no seu país, o povo passa fome, né? Lá no seu país, as crianças vivem tudo na rua, é aquela né, visão bem é, pobre de, do, do Brasil. E aí eu falava, não, na minha, no meu país eu tinha uma condição melhor, eu, eu, eu economicamente eu estava estabilizado, porque eu já tinha feito né, uma série de trabalhos, eu nunca tive um grande poder aquisitivo, mas eu sempre fui uma pessoa que trabalhou, trabalhei na minha área, eu tinha um certo reconhecimento e eu conseguia viver disso. E eles falam, então por que que você veio? <risos> e era muito engraçado, porque eu falava assim, eu vim porque eu queria morar aqui. <risos> e eles não entendem isso. Demora muito para as pessoas entenderem isso. Porque como eles migram por situações adversas, né, agora a gente está recebendo uma leva de ucranianos na Espanha. As pessoas, as pessoas vêm porque estão fugindo da guerra. Não vêm porque querem morar. assim, sabe? Não, não é muito comum isso. E a gente que está longe que é e a gente tem essa visão romantizada da Europa. Né? O colonizador é educado. Eu acho muito engraçado quando a gente fala né, da questão da educação do europeu. O Espanhol é extremamente grosseiro, bárbaro e mal educado.
0: Olha, tem muita coisa para a gente falar, naturalmente, seguindo essa linha e aí avançando para outros assuntos também. É, a questão da, da, da violência sexual também na Espanha, a lei passou por uma mudança recentemente que estava sendo considerada um pouco mais é, 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 em alguns casos de né, sucesso mas em outros muito fracassada o próprio Daniel Alves né, o jogador brasileiro também hoje já foi enquadrado nessa nova mudança da lei é, de violência contra a mulher contra né, a violência sexual enfim e na volta a gente, só precisava fazer o um intervalo, Olívia, e na volta a gente continua falando sobre cultura, e aí sim, na Espanha, na Europa, no Brasil, né? enfim, são 7 horas e 51 minutos, rapidamente a gente volta, faz uma pausa aqui no Folha no Ar, a, volta a conversar com a Lívia Morin, que é estilista e ativista de campos, radicada na Espanha. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Hoje com a Luísa Abreu Barbosa estamos conversando com a Lídia Amorim, estilista, ativista de campos, ativista cultural de campos e é, radicada na Espanha. Depois do primeiro do bloco eu já fiquei até sem vontade de conhecer a Espanha. Ou, não só pelo bolso mas.. <risos> meu cara Luiz por favor, abre esse bloco aí por gentileza
2: não
1: fique não, a Espanha é,
0: um é maravilhosa né?
1: tem coisas muito interessantes
2: muito bom, muito bom a Espanha, a Espanha é um país belíssimo é, sim. Eu eu particularmente falo... se tivesse que recomendar alguém, é eu mandaria é a Andaluzia, mas é, ali no sul e o livro está certo a Valência é uma província, ao, ao sudeste da a Catalunha tem a mesma uma, uma variação da língua, né? Que é o catalão é. valenciano. Esse pé é muito legal. Se você quiser o nordeste do Brasil, você vai a Múrcia e a La Mancha, né? Tem umas coisas... É, a Galícia, é, é, muito perto de Portugal, é, é a parte celta da, da Espanha, né? Também né, tem um dialeto celta de um basco, que é um... de uma Basco é um negócio... O idioma basco é o único idioma falado na, 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 da Índia para a Europa que não tem nenhum, nenhuma ramificação é, com nenhum outro idioma né? indo-europeu. É um, é um, é um, o idioma basco é, um, é, um, é, uma, é uma incógnita, até hoje não, não decifrado como se fosse uma língua alienígena que apareceu ali e está ali até hoje. Mas, Lívia, para terminar o assunto Espanha e parte para cultura, embora tudo seja cultura, e, e machismo também é cultura é estrutural, é, os casos específicos que renderam muita... Espanha e Brasil adoram futebol, né? São vitrines imensas, né? O caso do Daniel Alves, né? Mudou várias vezes o depoimento... É, um jogador uma carreira brilhante como com um atleta mas que enfim todo mundo não aceita que se prova o contrário mas os, as evidências pesam muito contra ele e está preso por isso e o caso é, é mais recente né, no título é, da Espanha na Copa do Mundo Feminino de Futebol o beijo que o presidente da Confederação Espanhola Luiz Rubiales eu na jogadora Jenny é, Hermoso, que está rendendo muita polêmica. Como é que você, você vê isso como é que a Espanha está vendo esses dois casos? Então,
1: é, eu, eu assim, é, eu, a Espanha levantou muito isso. Né? Isso está muito na pauta. As pessoas estão falando muito. Inclusive, chegou para mim um cartaz aqui de uma manifestação, que vai ser no centro de Barcelona, em defesa da Jenny. É, vou falar de dois, dois lugares, assim, né? um lugar de ser mulher e um lugar de ser uma visita na Espanha, que é o que eu sou, porque o temperamento do espanhol não é o mesmo temperamento meu, né? a gente tem uma visão diferente, a Espanha está punindo muito duramente os casos de machismo nos últimos anos, né? esse governo progressista enfrentou esse drama, as mulheres do parlamento são muito atuantes, a gente tem uma série de deputados, inclusive a gente tem uma deputada brasileira né, que estava no parlamento europeu, ela é a Maria Dantos, ela faz um enfrentamento muito grande do racismo, do machismo, da xenofobia, do processo migratório, ela é muito atuante. A gente também tem outras mulheres dentro do parlamento que enfrentam muito machismo na Espanha. A gente tem a Irene Monteiro, né, que ela faz uma defesa e ela é uma mulher muito inteligente e ela vem sofrendo violência política como é um caso clássico como acontece no Brasil acontece na Espanha violência política por ser mulher por ser política e por ser feminista o feminismo vem sendo caçado a Espanha tem né esse histórico de caçar mulheres né matar e queimá-las em praça pública não isso não acabou né as mulheres são duramente perseguidas na Espanha quando elas fazem um enfrentamento ao machismo. Partindo desse princípio, esse governo progressista quis dar uma lição. Vou dizer que é uma lição. Que é punir esses casos que antes eram tratados como coisas comuns. Machismo e violência não são coisas comuns. A gente normalizava porque a gente vem de uma sociedade extremamente patriarcal e machista. Mas não é normal. Como o racismo não é algo normal. A gente normaliza porque a gente sempre escravizou, torturou e explorou pessoas negras. Só que o erro é da gente. O erro é, é do, do, do machista, né? a vítima. A vítima não pode ter culpa nisso. E a Jenny, ela está sendo. Sempre... Essa semana eu vi um vídeo, que foi a coisa mais absurda que eu já vi que é a mãe do Rubiales... a Espanha também é extremamente católica... os Espanhóis são extremamente passionais... e eles têm umas técnicas... de, de, de convencimento... Né? vou usar essa palavra... que para mim beiram um pouco ao teatro e à loucura. A mãe está fazendo uma greve de fome. A mãe do senhor Rubiales. Tá? Isso é muito adulto... Né? Assim, muito maduro... Né? para tratar essa situação... A prima do senhor Rubiales... porque ele tentou de tudo, né? Ele foi tentando desqualificar a fala da Jenny, de tudo, como existia uma câmera, ele não pôde desmentir, e isso ficou público. Além, além do beijo que ele dá nela, ele dá um tapa, assim, na bunda da Jenny, né? Aquela coisa bem de. né? Tan, 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 que é ridículo, sabe assim? Que foi, todo mundo ficou assim, hum. Uh... Ele celebra um gol, né? Assim, com a mão na genital, assim, tipo, Aquela coisa de cara, é... vou usar o termo, de cara é babaca. Mas ser babaca não é delito. <risos> né? Você pode ser babaca. Você não pode é expor uma mulher nesse nível que ele expôs a essa menina. Então, pra mim, a questão é mais essa eu acho que ele já tinha essa conduta... com essas meninas intimamente... ele já tratava essas meninas com essa forma... porque esse é o jeito dele... ficou claro... né? que ele é esse tipo de cara... cara bonitão... Fortão, não sei o que... que se acha... vai lá... e faz o que ele quer com as meninas... e ele... deu... essa... ele... 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 ele, ele saltou... isso... No, no dia do êxito dessas meninas... né? no dia que elas estavam... no protagonismo da história... ele rouba... rouba a cena... Né? Como vaidoso que ele é, e mete um beijo na garota para dizer assim: Olha, ela é a campeã do mundo, mas ela é minha. Sabe assim? Tipo, foi eu que fiz essa gata. Se não fosse eu, ela não estava aqui. Né? Que essa é essa sensação que a gente tem, que é essa sensação de poder dele sobre as meninas. Né? Que é ele beijando ela na boca, como sem querer mesmo, um pouco mais, porque assim, porque, pô, quem, quem é você, cara? A gente tem uma intimidade. Então, assim, ele explicita uma intimidade que só existia, parece, na cabeça dele, né? Ela não era íntima dele. Ela não estava ali naquele jogo. E talvez ela tivesse já vivendo isso muito antes de tudo isso acontecer. Que eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que a grande maioria das meninas, porque quando eles levantam lá, sai um abaixo-assinado onde todas elas assinam. Dizendo que não concordam com a conduta dele. Ou seja, peraí, não é Jenny... Ele é assim com todas as pessoas. Ele faz isso com essas meninas. E aí o caso do Daniel Alves é o mesmo. Né? No caso pior, porque o dele é grave, né? assim, é um caso de violência. O Daniel chegou lá, ele se comportou como um clássico machista do Brasil. Né? Jogador de futebol, super poderoso, super rico, super melhorado. Quem não quer transar comigo? Querido? Quem não quer transar com você? Existem muitas pessoas que não querem transar com você. Inclusive essa moça que estava nesse banheiro onde foi violentada por você. E aí o que acontece? Quando ele vira e fala, né? Ai porque eu não me lembro. Ai porque isso. Ai porque aquilo. Ai porque aquilo outro. Porque normalmente é assim, né? A Espanha vira e fala para ele assim. Mas a gente tem aqui, ó, essa, essa prova. E aí eu acho que também é isso, é um momento. Daqui a alguns anos, talvez, esse beijo da Jenny... não seria nem algo falado. Porque poderia ser entre colegas. Se ele não tivesse essa conduta violenta, assim, é, super poderoso... ele poderia dar um beijo na Jenny de coleguinha. Um beijinho que dariam dois colegas homens também e isso não seria algo visto... como tão violento... como vem sendo agora. E aí... É, é, muitas pessoas viram para mim... e falaram assim... nossa, ele está sendo acusado... de agressão sexual grave. Né? Eu falei... eu não sei... porque dentro da parte jurídica... e ele é advogado, o né? então... eu não sei dentro da questão jurídica legal... se isso roubar um beijo de uma pessoa porque é, para mim não foi nem roubado, né? beijar uma pessoa assim de surpresa, né? é, é delito de agressão sexual grave. Eu não sei em quem enquadrou. Só que realmente, o que a gente entende é que essa menina estava se sentindo profundamente envergonhada da atitude desse cara, que expôs ela no seu dia de glória, diante de todo mundo, porque não foi só a Espanha que estava de olho nela, nem nessa situação, do mundo inteiro, como se ela fosse uma coisinha qualquer dele, que ele pudesse fazer o que ele quisesse. E aí, eu acho que é aí que, 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 que centrou a história. E eu acho que os movimentos feministas estão centrados também nisso, sabe? As pessoas não estão falando dele, ah, eu é um violentador. Não, estão falando, é uma, um cara que tinha muito poder e que fez uso desse poder para ridicularizar, expor uma menina, no seu dia de glória, diante do mundo
2: inteiro. Lívia, é, você tem trabalhado no fomento de... Você tem uma história em campos, né? como ativista cultural, você teve à frente, foi uma das pessoas, das várias pessoas, que teve à frente daquele movimento ali do Coupa TB, que talvez tenha sido... Talvez tenha sido, e observei aquele movimento meio de perto, como observa todos os movimentos eleitorais meio de perto em campos. Talvez tenha sido o início da queda dos garotinhos, que vai redundar na eleição do Rafael. Talvez ali comece. Né? Vocês ocuparam o chato de bolso, estava fechado há muito tempo. É, e você leva a sua experiência para a Espanha, e hoje trabalha com fomento cultural na Espanha, e vem para o Brasil, inclusive, para tocar a mostra de cinema fala um pouco desse, desse trabalho é, como é que foi essa evolução e, e como está sendo o que você está fazendo no Rio o que você pretende trazer para Campos, campus o que você tem feito na Espanha nesse sentido
1: é, então o meu, o meu eu consegui hoje montar na Espanha uma associação que é um banco social e esse banco social ele realiza uma série de projetos para fomentar é a indústria criativa né? a gente trabalha com profissionais das indústrias criativas, fazendo... a gente tem um banco de projetos a gente tem um banco de, de, recursos de recursos humanos e a gente tem um banco de fomento a gente faz toda a parte de gestão e captação para ajudar esses artistas a empreenderem no campo cultural o artista a gente sabe que tem uma dificuldade na questão da gestão, na questão fiscal, na questão do empreendimento mesmo, né? eles não se veem com, como empreendedores muitas vezes, que é o que eles são é, o artista, todo artista é um empreendedor dele mesmo, e ele fica nessa luta. Essa luta às vezes é muito precarizada porque ele não consegue se estabelecer. Então a gente monta essa história para tentar dar uma, dar uma ajuda, uma colaborada com esses artistas. Esse banco se chama Banco Colabora. Ele nasce lá em Valência. É, ele surge aqui em Campos, na verdade. Ele não nasce lá em Valência. Ele surge aqui em Campos. A gente tinha esse modelo na casinha, que era o coletivo que a gente teve aqui durante muito tempo. Lá a gente implementou, o banco funcionou muito bem. A gente conseguiu montar uma rede, essa rede se expandiu, várias pessoas dessa rede empreenderam, a gente chegou a ter uma série de empreendimentos, a gente fez uma série de festivais e concertos aqui, que derivou, inclusive, né, nesse grupo que também ocupou o teatro, que também partiu um pouco disso, né, dessa necessidade, porque essa ocupação do teatro foi uma lógica empreendedora naquele né, momento. Né? As pessoas precisavam do teatro para trabalhar, o ator precisa do teatro para trabalhar, o iluminador, o cenógrafo, o figurinista, né? e eu sou figurinista, então assim, é, a gente precisa daquele espaço. Se a gente não tem teatro, a gente não faz teatro. E aí é, a gente ocupa aquele lugar numa lógica assim, gente, por favor, deem o nosso espaço de trabalho de volta. Isso reverberou politicamente e, e fez uma série de coisas, não do jeito que a gente imaginou, porque a única coisa que a gente imaginava era que o teatro fosse ser aberto. <risos> né? A gente não imaginava, a gente não queria criar é, outros é, distúrbios, mas é aquilo, né? quando você bate, você não sabe em quem que você vai bater, tudo impacta ao, ao redor. E, e foi um movimento muito bacana. Daí surgiram várias coisas, daí surgiram vários projetos eu chego lá na Espanha com essa experiência desse, desse banco que a gente tinha aqui inclusive quem colaborou vou falar colaborou muito com esse banco foi a Uf a Universidade Federal Fluminense o curso de Economia né que cedeu para gente uma série de alunos né assim a gente tinha um diálogo muito bom com eles porque a gente não sabe nada de Economia artista não sabe nada de Economia né a gente só sabe mesmo do nosso trabalho foi onde eu aprendi eu fui ensinada por esses alunos da Universidade Federal Fluminense. Quando eu chego lá, eu monto um, um banco social, eu falei, eu quero montar um banco social, eu quero montar um banco social. A Espanha não tem bancos sociais. A Espanha tem associações, cooperativas, fundações, né, esse terceiro setor, as ONGs, tudo isso, mas os bancos sociais é o modelo brasileiro, né? esses bancos. Existem os bancos de alimentos, existem tudo, mas esse banco que ele agrega tudo e que ele é conhecido com esse nome, com essa referência, Banco Social, o Brasil que fez. E aí eu chego lá e eles viram para mim e falam assim, você não pode montar esse projeto. Aí eu falei, beleza, eu faço o quê? Que é a única coisa que eu sei fazer. <risos> Sabe? Eles têm muito isso, né? Eles acham que, que você não pode trazer um projeto de fora e implementar lá. Eu peitei, montei o projeto, eu tenho como um grande parceiro dentro da rede, porque a gente é uma rede né, de colaboradores. O grande parceiro é um desenhador gráfico, né, que é meu companheiro, e ele vem de uma família que estava ligada à questão da economia formal dentro do território, na Espanha. Né? O Alces tem essa história, o irmão é economista, professor da universidade, o pai foi, durante muitos anos, gestor né, de banco, mesmo da banca, e isso ajudou a gente a pensar... O que fazer com esse banco social? Falsas vinha também de projetos colaborativos, ele tinha um co-work, ele trabalhava com uma comunidade criativa, tudo isso foi ajudando. Eu me meti na Secretaria de Inovação lá da Espanha, fui selecionada num processo seletivo, a secretaria começou a fomentar o nosso projeto até que a gente chega no nosso primeiro projeto assim, grande. Né? A gente fez um festival numa cidade lá no ano passado e a gente foi fazendo uma série de atividades que foram remunerando e eu fui conseguindo viver desse banco, lá na Espanha. Tanto eu quanto o Alzas, e parte de pessoas da rede. Né? Aí, quando foi o ano passado, a gente teve é, esse ano no Azul, né? que para uma empresa que está começando, a gente ficou muito feliz, porque a gente pensou, nossa, a gente pode viver disso. Né? E a gente foi elaborando outros projetos um dos projetos que a gente começou a traçar era esse intercâmbio Brasil-Espanha no setor cultural. o um intercâmbio de artistas, de produtos, de língua, de projetos e de tudo isso. E aí, esse ano, eu consegui efetivar esse primeiro intercâmbio. Ano passado, eu fiz um intercâmbio Brasil-Espanha, que foi levar né, um show e um festival de música brasileira para a Espanha. E esse ano, eu estou fazendo um movimento inverso, que é trazer uma mostra de um cineasta espanhol para o Brasil. Essa amostra está de quinta a domingo no CCBB do Rio de Janeiro, agora nessas três semanas, essa, é, essa semana e a próxima, já fizemos na semana passada, vai estar no CCBB de São Paulo nas próximas três semanas de setembro até o dia 1 de outubro. E é muito interessante, e aí as pessoas falaram assim, aí quando eles me chamaram, né, a gente fica muito lisonjeado, porque, claro, é a hora que você vê que o seu projeto está se configurando, que ele funciona eles viraram para mim e falaram a gente precisa de uma produtora brasileira que esteja na Espanha. Aí eu falei, nossa, eu, existe a necessidade do meu trabalho, né? porque a gente fica lá, a gente fica tão fazendo trabalho subemprego que a gente esquece o nosso potencial, a nossa autoestima, por vezes, ela é destruída, a gente acha que a gente já nem sabe fazer mais do que a gente faz. E aí eu fui, eu fui contratada por eles, e essa produção me trouxe e, enfim, era um trabalho que tinha que ser feito na Espanha, de pré-produção, e agora ele está sendo feito no Brasil. É, e aí eu pensava, mas por que eles me chamaram um brasileiro, né? Não tá, tá, sei o que, aquela coisa assim do, do impostor também, né? Não, porque eles precisavam de uma pessoa que conhecesse profundamente a Espanha com o olhar do Brasil. Que é totalmente diferente de você ser espanhol. Né? O ser espanhol você, você não conhece os outros países e aí enfim esse trabalho está sendo muito gratificante eu estou muito contente né eles a gente fez a mostra na primeira semana a gente teve a chuva no Rio mas mesmo assim a gente teve muito público a gente tem um público o, o estilo do cinema né esse cinema fantástico ele tem bastante audiência no, no Rio São Paulo e a gente está vendo isso tá essa mostra já vem já vinha sendo trabalhada há mais de 10 anos isso assim a gente só vê quando acontece mas esse trabalho todo já vinha sendo feito né já vinha sendo pensado e ele foi captado antes da pandemia a pandemia viabilizou enfim e agora a gente está conseguindo fazer e é isso eu estou bastante contente eu gostaria muito de de seguir né nessa nesse laicar, porque é, uma coisa eu não quero ser Espanha nem quero ser Brasil <risos>
0: Eu quero seus seus dois. Do mundo, né? É. Do mundo. É,
1: Espanha e Brasil, já estão
0: é. contente. Já está bom. E, então, sobre cultura na Espanha, e você falando desse país fechado, desses costumes e das culturas também, claro, deles, como é que é aceita a nossa cultura e como que você trabalha e se consegue trabalhar a nossa cultura brasileira, que é, eu não digo rica, ela é bilionária, né? Tem muita, muita, muita coisa bacana aqui para apresentar para o mundo. Como é que que você pensa e como é que você trabalha essa coisa da cultura brasileira no, no país como a Espanha?
1: Então, a Espanha, embora, assim, ela respeita muito o Brasil, né? Embora sejam um racista tudo isso, que é uma questão, que eles são racistas com todos, né? Com os sul-americanos mais, pela questão da colonização, mas eles respeitam muito o Brasil. No, no, no sentido cultural, muito. A música brasileira é muito respeitada na Espanha. Não só a música, como também o, o cinema, né, a gente tem produtos culturais que são muito, muito bem assimilados pelo espanhol. A gente tem um movimento na Espanha de samba, o samba é muito querido, inclusive o festival que a gente fez foi com gafieira, né, o samba de, ele, o sambão, né? o samba de quadra, tudo isso, ele tem muita dificuldade de assimilar, mas o samba jazz, o samba rock, o samba de gafieira, o samba mais orquestrado, eles assimilam muito bem. Né? A bossa nova, todos esses estilos que foram exportados e que eles já conhecem, eles assimilam perfeitamente. Agora a gente vê que uma outra coisa que está sendo muito bem assimilada pela Europa é o forró. Né? Eu tenho um grande colega lá que faz um grande festival de forró e assim, é lotado, ele faz na cidade de Valência e vem europeu do, da Europa inteira ele consegue mobilizar uma rede e o forró explode. O forró é um barato, todo mundo gosta, eles têm bastante conhecimento, já é um movimento que ele leva anos. É, a questão do cinema, a gente está chegando né, agora com esse cinema, eles têm muito isso. Né? Eu acho que assim, a gente está pe na pedagogia <risos> também, né? porque é um processo de de entrada, e como eles são extremamente fechados, a gente tem que entender o que as pessoas permitem e querem. Né? Então, assim, o cinema, a gente está com uma, uma pretensão de começar a levar... Né? Esse cinema, a gente tinha... Chegou até um projeto que é uma mostra ameríndia. Né? Que é de cinema, cinema indígena, que é para eles irem conhecendo. É verdade essa... que...
0: Não, desculpa, a verdade é que depois... Dá tá minha impressão, né? Rapidinho, só para a gente fechar aqui esse bloco. Mas depois do Netflix, pelo menos para mim, a gente tem consumido muito cinema espanhol. Sim. Muito. Para mim, depois do Netflix. Antes, não.
1: Sim. O cinema espanhol é um cinema que ficou muito tempo fora da gente, né? A gente consome o cinema americano, né? Que é o cinema ah. que vem. E o cinema europeu, não digo nem o espanhol, né? O cinema hum. europeu em si, a gente consumia muito qualquer aquela coisa, né? cult, não sei o quê. Mas o cinema espanhol não é cult. <risos> o cinema espanhol é muito interessante, ele é muito engraçado, o humor espanhol se parece muito ao humor do brasileiro, e funciona muito bem aqui, é um produto que o brasileiro consegue absorver fácil. Né? É a Casa de Papel, né? a Casa de Papel foi...
0: Bom, Lívia, são 8h27, então, Luís, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas bem... Curtinha, bem rápida, para a gente voltar e dentro da sua área, como eu sempre falo o Aloysio, parafraseando lá o Capi, vamos voltar para o nosso canavial, para falar do nosso canavial. Mas é rápido o intervalo. E são 8 e 28 a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, estamos começando com a Lívia Amorim, estilista e ativista cultural de Campos, radicada na Espanha. E eu chamo o Luíso Abreu Barbosa para fazer aí a abertura desse bloco. Por favor, Aloysio.
2: Eu, tava, eu passei, eu tô, tô desde, desde quinta-feira passada e volto pesquisa, né? Pesquisa não é, esse é um infalível, foi alvo de muitos ataques dos bolsonaristas, inclusive Arthur Lira no Congresso querendo fazer, criminalizar a pesquisa, é um negócio que eu acho que nem Franco pensou em fazer né? é, mas pesquisa aponta a tendência né? eu acho que nesse ponto parece muito com a sua área Livre, parece muito com um desfile de moda aquilo ali não é a roupa que você vai usar, mas é uma tendência as cores, o corte é uma tendência nisso eu acho que precisa infalível Sim. não no resultado mas na na, 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 na direção é, tá subindo, tá estagnado, tá, tá caindo né? e por quê aonde que tá caindo? tipo assim vamos dizer, prático é, até julho Lula liderava no 2 a 5 salários mínimos que é a classe média baixa né? é o povo que se acha rico né? enfim entrou o ICMS de combustível julho em diante, que Bolsonaro virou então, esse movimento você tem que entender para saber como é que né, para se eleitoral ocorre fato é que eu, eu falo pesquisa que eu tive acesso à íntegra tá? eu não vou falar pesquisa que eu tive fatia eu vou olhar pesquisa inteira, a fatia pode ser uma fatia que seja favorável, mas a íntegra não é eu fiz a GPP de março e a iguape de julho, né, do Instituto é, de Conceito, né, é, e tivesse essa íntegra das pesquisas. A mais, a mais é, 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 recente, que é a iguape de, de, de julho, que foi contratada pelos Bacelau, que dá um teflon a ela, no sentido de que ela foi muito favorável a Vladimir, né, colocam assim, a eleição... É, em três cenários de induzida, de estimulada, quando se apresenta os nomes, o Admin chega a quase 60% no primeiro turno. Vai dar 59.1%. Vai de 50, 58%, ele vários 59.1%. O que definiria, em tese, é, definiria aritmeticamente a eleição no primeiro turno. É, e com uma vantagem muito grande na estimulada, na espontânea, sobre todos os demais adversários. Ele na.. na na espontânea, que é quando o pessoal fala da cabeça própria, sem o sem o apresentar o disco ao eleitor ele tem 20 só um segundo, por favor 20 ah, achei 7.8% e o segundo colocado caiu Viana com 2.5 o demais não chegou a um, um, chegou a um ponto percentual é, enfim, é uma eleição que hoje, há 13 meses, a mais de 13 meses da urna, pa parece muito favorável a Vladimir. A avaliação de governo dele também, re registrada pela mesma pesquisa Iguape, ela dá também um cenário muito favorável: é, 74,7% da população campista aprova o governo, 12,6% de ótimo, 38,5% de bom e 23,6% de regular positivo. E é provavelmente 22%, divididos entre 9,7% de regular negativo, 6,2% ,6, 6 de ruim, e 6,1% de péssimo. Há que destacar que a Iguap divide o regular em positivo e negativo, embora alguns, ou, ou, algumas outras metodologias consideram o regular como neutro, eles não contam nem para positivo nem para negativo. A diferença de, de metodologia. Como é que você chegando a Campos depois dessa experiência de alguns anos na Espanha, você viu Campos sob o governo Vladimir? Qual, qual a sua sensação? Então,
1: eu vim, eu tive aqui em dezembro também, em né? janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro vi Campos numa, num caos. No dia que eu cheguei em Campos, o dia que caiu aqueles de novembro, né? Caiu. Aqui de novembro, devido à chuva. E aí, era uma situação bastante difícil, né? Falei, gente, meu Deus do céu, a cidade está caindo. E, claro, muito triste ver a situação que a cidade estava, era, né, o. o o, tudo que eu não queria ver, a gente vinha da pandemia também, eu achei as pessoas muito tristes foi um período muito difícil um período de fortes chuvas no Brasil não só em Campos, em várias outras regiões do país mas em Campos especificamente me chocou muito porque foi isso e isso, cai, claro, cai na conta do governo fatalmente né? Vladimir não foi lá quebrar a 15 de novembro, mas a 15 de novembro caiu e era o governo do cara um ponto a menos porque, claro, eu senti as pessoas muito tristes né, muito baixo e tal, e aí eu vi que, que havia, assim, estava acontecendo né, uma série de movimentos, eu vejo que hoje os movimentos identitários estão muito fortes na cidade, né vejo que Campos alavancou muito nesse sentido, né, tem vários movimentos e tal, e vejo que os movimentos sociais estavam se mexendo. É, saí daqui com essa impressão, né, de que a cidade, voltei agora e senti as pessoas mais alegres. Tá? É, já se nota uma, uma outra cara. Né? A 28 de março está com um asfalto bonito, a gente já vê a cidade tomando um pouco de, 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 de cor né? diferente e uma coisa que eu acredito a Vladimir que eu acho que é um acerto é que ele está animado. Nesse ponto eu posso dizer que ele está animado. Ele está motivado. Né? A cidade está se mexendo uma série de atividades... tem uma série de eventos... Né, tem sido... É, trabalhado... Né, isso... e acho que ele também dialoga com esses movimentos... sociais identitários que estão surgindo aí... alguns deles... e isso vem sendo feito... ontem eu tive no conselho... no, na, no que eles estão fazendo... Né, de cultura... eu achei... É, apesar de saber que as coisas estão sendo feitas... mas a gente viu que tinha um quórum pequeno... Tinham poucas pessoas, as pessoas ainda não se engajam muito. Aí vou lá na pesquisa, que é onde vocês né, estão. Na pesquisa, é, eu acho muito normal que o Vladimir seja esse líder isolado hoje, uma vez que a gente ainda não sabe quem são todos os candidatos. Parto desse princípio. Né? A gente vê é, ele com essa distância do Caio, né, que é um, uma pessoa que não tem é, trabalhado tanto, né, porque o Vladimir está trabalhando, ele é o governo, ele é a máquina, e o Caio está aí, né, ele está aí. Ou seja, é, isso vai mudar, isso vai mudar com o tempo, né, a campanha vai começar, as coisas vão se mexer, vão surgir novas pessoas, e aí eu ressalto uma coisa que é muito importante, é que Vladimir é de um bloco de apoio ao ex-presidente. Né? E, e o ex-presidente hoje já não é mais governo. Né? O Vladimir apoiou o Bolsonaro, tanto ele quanto a sua família. E hoje o Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. Isso vai certamente reverberar na eleição. Né? Ter o apoio do presidente da República e não tê-lo deve ser bastante pesado né? para esse, esse candidato. E aí, a gente tem que ver como o governo estadual, porque né, é quem está direto, vai se movimentar. Porque eu acho que também vai ter esse movimento, né, no cenário Rio de Janeiro, de apoios e de coisas. A gente vê que o governo Lula, hoje, tem uma avaliação, uma aprovação de 70%. Ou seja, a expectativa é que isso melhore. Né? Com o tempo, porque se o governo vem numa lógica de avanço né? ele no próximo ano quando a gente vai ter eleição, ele vai estar tá melhor do que ele está hoje e eu acho que um candidato em Campos que tem apoio do governo federal, ele pode ter bastante voto sabe eu acho que ele pode ter, embora Campos seja uma cidade bem né, bolsonarista, Campos foi uma das cidades que teve mais votos em Bolsonaro, em todo o Brasil. A gente ficou com, essa, com esse número aí, né? Só que esse bolsonarismo, a gente vê que ele não se mantém, né? Que ele se dilui muito, né? A gente achava que Bolsonaro era uma coisa muito sólida, né? E a gente vê que isso vai se diluindo, até porque o governo também vem fazendo uma série de coisas que vem acertando, né? Porque também o Bolsonaro não se dilui sozinho, quem dilui Bolsonaro é o sucessor dele fazendo coisas legais, né? porque <risos> é assim que a gente combate, né? não, é, não é parado, né? não é deixando que o Bolsonaro faça por ele mesmo, é a gente fazer, assim, as pessoas que estão né, contra, fazendo um trabalho para acabar com isso. E aí a gente vê que o Bolsonaro hoje, ele não triunfa mais. Eu não sei em campos, né, como as pessoas ainda se mantêm nesse, nesse lugar do Bolsonaro. Né? mas a gente já nota que no, em outras cidades isso já se diluiu bastante. E aí eu acho que o, o Vladimir, com toda essa motivação, ele está muito animado, eu vejo que ele é um cara muito dinâmico, muito animado, ele está promovendo uma série de coisas, a cidade está animada, tá? E vamos ver se ele vai manter né esse fogo aceso até a eleição e quando o governo do Estado também começar a se posicionar, que eu não sei se ele se posiciona a favor ou contra de Vladimir, porque eu não conheço o governo estadual aqui, não conheço muito bem, não sei como é ele se movimenta, e ver como ele vai ser de apoios até territoriais, né? Ver se esses movimentos sociais vão ficar com eles, né? Ver se essas pautas identitárias vão apoiar ele, porque eu vi que ele, assim, ele ao mesmo tempo que ele acena para os movimentos sociais para as pautas identitárias, é a gente teve uma série de coisas aqui, tipo... Ai, não vamos usar a linguagem neutra nas escolas. Sabe? E isso, assim, isso está longe do progresso, né? Para um cara tão jovem. E para um cara que está tentando fazer algo tão novo. Sabe? Existem coisas assim que ele volta, né? Lá naquele lugar do bolsonarismo e que esses movimentos sociais não aceitam. Né? E é lógico. Então, assim, qual vai ser o lugar que ele vai se posicionar Primeiro, acho que frente à população, né? Que a população vê ele como filho do, né? Ele ainda é o filho do cara. Se ele vai sair desse lugar, se ele vai ser o Vladimir, porque ó, a mulher do, filho do, né? E agora ele é o, o prefeito, tá? O cara tá despontando, tá motivado, tá animado, beleza? Se ele vai fazer um governo dele, imprimir a marca dele, se vai ser ou se vai ser esse, 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 essa família se ele vai conseguir os apoios que ele precisa, se ele vai ter um diálogo bom com os movimentos sociais <risos> e se não existem outros candidatos que vão surgir no decorrer do processo muito mais bem preparados e motivados que ele que certeza que tem gente aí motivada e preparada é
2: desculpa, desculpa. Ah, tá. É, eu tô com uma obra aqui em cima.
0: para ajudar daqui da, da quarta-feira, é. né? É.
2: Mas é... Obra, obra que você tem cinco meses. Enfim. É... Governo Castro, você falou, é, é aliado de Vladimir e é aliado dos Bacelar, né? A 28 de março, que você conhece bem, porque é o caminho seu natural, para casa da sua mãe todo esse asfalto novo que você viu, elogiou, ele foi feito com recurso estadual do governo Castro. Né? É, e, é, o que parece, essa aliança está tá, tá de pé, está fortalecida, até porque parece que há um princípio de rusga, pelo menos, entre Castro e Rodrigo Bacelar presidente da Pelo menos é o que imprensa do Rio de si, né que não mais de perto. Segundo, Caio é deputado federal, e tem, e tem feito algumas coisas tem procurado trazer algumas emendas né, para campos é... Vladimir Fato ele apoiou Bolsonaro ele fez uma carreata aqui para Bolsonaro que deu muita gente junto com Flávio Bolsonaro, junto com Claudio Castro junto com Clarice Garotinho mas Vladimir também como todo político e chefe de executivo ele se reuniu recentemente na semana passada uma reunião muito amistosa com Andréa Siciliano e com Lindenberg Faria, que indica claramente uma aproximação entre esferas de poder federal e, e, e municipal. O PT, fato, Campos foi, 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 não só em 2022, Campos foi em 2018, e 2022, um município muito bolsonarista. Foi até mais de 2022 do que foi em 2018. No entanto, Lula teve 100 mil votos em Campos, na última eleição. 100 mil votos é uma base de lançamento para qualquer candidatura. Né? Qualquer candidatura. Sim, logicamente, pela diferença de voto nas é assim ciência exata. E o PT tem um candidato, eu acho que, como Vladimir, um candidato sem volta. A não ser salvo imponderável, que é Jefferson Manhães, reitor do IFE. Né? Até porque Carla Machado não pode ser candidato deputado estadual, ex prefeição da Barra, Está pacificada no Supremo, que ela, ela foi. Ela candidata a reeleição em 2020 no ano da Barra, não pode ser a terceira vez no município limítrofe. Né? É, e, e para fechar e para fazer a pergunta, o último apartamento que eu fiz, fato, estamos sendo muito bolsonaristas na eleição. Mas quem se diz herdeiro do bolsonarismo é o CVC Direita Campos. E na pesquisa Iguape. Ele aparece com 0.1% em um dos três cenários estimulados. Ele não pontua na espontânea. Então, aquela potência de voto não é uma ciência exata. Sim. Você tem outro, outros candidatos, é, outros possíveis candidatos, perdão, não pode falar candidato até julho do ano que vem. Quando vocês convenções. você tem Tiago Rangel, deputado de estadual, primeiro mandato, é, pr primeira eleição, depois de ser de vereador, também primeira eleição cá que eu já falei, né, é, mas tentou lançar o pai, o pai não pode, estar tá inelegível de novo, é, Arnaldo, enfim, as, as, as diatribes jurídicas de Arnaldo, né, é isso dito por jurista muito qualificado, a partir da análise de documentos, você é, tem, os, os demais já falei, CVC, né, que pode ser, você tem Jefferson, você é, tem Marquinho Bacelar, que casa pacificação a né? poderia ser instado a ser candidato, mas também não pontuou tão bem assim na pesquisa que os grupos, os próprios em Comendário Guap, enfim, até agora são esses os players. É, como é que você projeta, é, você é uma pessoa que sempre foi ativamente, é, é, política, praticamente ativa, como é que você projeta a seleção do, do, do ano que vem, daqui a três meses, prefeito?
1: eu acho que como a gente vê, assim, as eleições elas têm polarizado um pouco, né? Eu não acho que essa liderança isolada seja uma coisa que vai se manter, assim, sabe? Eu acho que o Vladimir, se ele se mantém nessa linha, tá? Eu acho que ele será o grande vencedor dessa eleição, até porque ele está no primeiro mandato, ele está motivado e ele vem fazendo esse trabalho. É, dependendo desses apoios que ele terá, eu acho que é uma coisa natural que você tenha dois mandatos sucessivos, né? Porque é é permitido. Eu acho que quem vai surgir nesse contexto, né, é que pode ser o, o, a diferença dessa história, né, quais são as pessoas que vão surgir, quem são as pessoas que vão aparecer para que é, isso não seja uma vitória tão isolada e que essas pessoas também tenham outros espaços políticos. Porque a política ela não se faz só com o cargo do, do, do Vladimir, né, a gente tem todo, todo um parlamento e a gente tem, assim, todo, todo, é, é, todos os vereadores e todos os outros políticos que, a gente vai, que, que isso vai se desenhar, porque o governo de Vladimir também depende, né, desses vereadores que vão se eleger. E aí é que eu acho que pode haver alguma mudança, né. Porque existem pessoas que estão começando a surgir nesses lugares. Como você fala, esse menino do direito a campos, ele é um menino que conseguiu uma, uma boa expressão em campo. Tudo bem que ele não tem voto ainda, né? Mas esse bolsonarismo, ele tem que se deslocar para algum lugar. Tem pessoas que vão buscar essas pessoas. Existem nomes novos que vão começar a surgir, eu acho, nessa eleição. E aí podem... né? Ou, ou ou se eleger porque aí também essa coisa né a gente não sabe pode ai ah, vai que acontece né vai que aparece a pandemia vai que cai o avião né vai que e aí tudo pode acontecer né e essas pessoas podem descontar eu acho que as pessoas que estiverem mais bem preparadas <risos> que prefiro pensar assim né elas têm mais chance de de, de ter êxito né, do que as pessoas que aparecem aí como figuras simplesmente midiáticas,
2: é, eu só queria é, pontuar assim: é a, a eleição presidencial, a eleição a prefeito, embora sejam cabos executivos, pelo menos em campos, operam com nós completamente distintos. Estamos com base empírica. As últimas eleições da CT que Bolsonaro foi eleito com mais de 60% dos votos válidos. É, é, no segundo turno de 2018 e 2022. No entanto, na eleição de 2020, que te, teve entre elas, teve uma candidata só, estreante da esquerda, Natália Soares, que deu uma coça eleitoral nos, nos, nos dois que se dizem sonaristas, o Jonathan e o, o, o ex-vereador dos republicanos, o, Ta, o Tadeu, estou contigo. E se o de então, não é a coça maior ainda. Então, a, a lógica não é, não, é, não é a mesma. E... e, e outra coisa para lembrar, até porque eu só preciso aqui, Natália, eu não listei Natália entre os possíveis candidatos, porque Natália disse aqui nesse programa onde você tá, Lívia, que ela se submete à decisão partidária, mas que ela prefere via vereadora, não a prefeita, se fosse decisão pessoal dela. E o CVC... Eles e, parece oscilar entre prefeito, no qual parece até agora ter pouca chance, e vereador. Mas parece ter, aí sim ter mais chance. E, e, e essa coisa são 13 meses, né? Treze meses, tudo pode acontecer, né? Mas eu sempre fico com a frase de um, de um conservador que faz falta, o Marco Maciel Sempre lembra essa frase, né? Vice-presidente Fernando Henrique, os dois mandatos, tudo pode acontecer, inclusive nada.
1: Inclusive, nada. <risos> é verdade. É, eu acho assim... Eu tô né... para que a cidade... A alternância de poder é interessante, né... Muito, seria muito importante. Campos merece... É, sair um pouco... Né... Disso. Porque... Não funciona, não. O Brasil inteiro, acho que o mundo... A alternância de poder, ela é saudável. As pessoas precisam experimentar novas coisas... Mesmo que errem. <risos> Sabe... Os erros, eles tem que acontecer, é parte da democracia e é onde, eu, é onde eu acho que é importante sabe
2: você não acha assim é, tipo assim, o povo de Campos claramente fez uma opção de mudança com o Rafael Diniz é, 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 a sensação que passa e eu, eu já vi isso de vários analistas né, mais qualificados do que eu, cientistas políticos é a opção de Rafael foi a opção pela paixão. A impressão que deu é que ela não deu certo. Então você volta... Ah, eu tento... Eu estou em A. diabo para B. B não, deu, B não deu certo, eu não tento C. Eu volto para o A. N
1: não passa isso um pouco para você também, não? Passa. Eu acho que... E assim, ainda mais se trata de política, né? que não é um, uma paixãozinha. Né? É todo um a importância que a política tem na vida de cada uma das pessoas. Né? São governos bastante distintos. Né? O governo de, de Rafael o governo de Vladimir são muito diferentes. Né? Então, é, a gente entende que grande parte da população tem se sentido é, fora do governo Rafael Diniz. Uma coisa que Vladimir, por exemplo, eu acho que não fará sabe? Porque eles, como têm uma experiência política muito grande, eles entendem a cidade no macro, né? Não só por, por, por grupos estes ou aqueles, né? Eles conhecem bem o município de Campos e, ele, e isso fica muito claro, né? Uma coisa que a gente não pode dizer é que eles não conhecem muito bem essa cidade, eles conhecem muito bem, eles estão aqui há muitos anos e eles nasceram, cresceram e eles governam essa cidade por muito tempo. Então, essa experiência conta muito. né? E aí não vou dizer se é bom ou se é ruim, mas que é experiente, eu não posso negar. <risos> e que não existe ninguém mais experiente do que eles, assim, nesse tempo que a gente está, não existe. Então, isso, isso é muito... É, o eleitor busca essa segurança. Porque a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando de comida na mesa, a gente está falando de emprego, a gente está falando do ônibus, a gente está falando da segurança, a gente está falando de coisas que são muito importantes. E aí, quando a gente fala de um novo, inexperiente, né? porque a gente fala de pessoas, figuras novas, que a gente até acredita passionalmente, por ideologicamente, mas que a gente não viu trabalhar, é normal que as pessoas tenham essa insegurança. Né? Como no caso do Rafael, por exemplo, que é uma coisa que, né? que a gente até falou, que é isso. Né? Ele veio com um novo em bloco. O novo em bloco, a gente vê que ele carece de experiência, ele carece de maturidade, por vezes. Talvez o erro dele tenha sido esse, né? de contar exclusivamente com essa renovação, se achar também né, tão potente, e não, não dar tempo de reconhecer, dizer assim, peraí, deixa eu falar com uma galera que já está aqui há mais tempo, que sabe mais do que eu, que é um exercício. E é uma coisa que o, 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 o Vladimir né, tem de sobra. A família dele é muito experiente em campos e ele bebe dessa fonte da, do, da família que foi gestor aqui durante muito tempo. Então, é, para que uma pessoa realmente possa pleitear, eu acho, o carro nesse município de prefeito...
0: Não tenha dúvida. São 8h58, que conversa agradável. Passou que eu nem vi a hora também, voou. Muito bom poder receber você aqui, Lívia, excelente bate-papo, excelente entrevista, é claro que sempre que puder estaremos juntos novamente, uma hora dessa a gente faz uma com você lá na Espanha também, enfim, portas abertas para você, quero agradecer, quero agradecer em nome da bancada, desejar todo sucesso, claro muita força aí para você na sua vida, na sua carreira e todo sucesso obrigado pela entrevista hoje foi um prazer enorme recebê-lo aqui
1: e agradeço a vocês obrigada
0: valeu, foi deixa muito eu
1: entrar
0: desculpa, perdão, o que você falou? não, foi
1: muito importante ah, estar na minha cidade, conversar com você ah, legal que eu não faço há muitos anos que não parece, mas eu já estou longe faz muito tempo vou fazer seis anos agora ah e eu sempre
0: falta seis anos longe do Brasil é muito tempo apesar de tudo né bom acho que você foi naquele período pior e voltou <risos> quer dizer tá, tá, tá passeando agora num período diferente é. É, meu cara Luiz Abreu Barbosa obrigado por hoje também valeu boa entrevista com a Lívia né? muito bacana e nós estaremos juntos amanhã só antes de você fechar com a Lívia Lembrar que hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas e ele vem trazendo aqui, só que eu queria destacar, é, além da pesquisa com a, o prefeito e também o, os ecos desta pesquisa, para quem fala e para quem se cala, né, é, tem um outro destaque aqui interessante, que é o concurso de campos, que tem o primeiro edital com 96 vagas, publicado, está na página 5 do, do jornal a, a matéria sobre o assunto. Aluísio, obrigado então por hoje, bom dia para você também.
2: Obrigado Nogueira, agradecer a Lívia para a entrevista. A opção de Lívia, de ter saído do Brasil, num período, enfim, político específico, me lembra muito a da Madonna, que foi morada na Inglaterra, durante o governo do George Bush, Bush Filho. Né? Ela também casou com o inglês, como o livro está casada com o espanhol, no caso de, do, de Madonna foi o Guy Ritch, que é um cineasta muito bom, ela falou, achei um bom tempo para passar fora dos Estados Unidos, né? e depois voltou com o governo Obama, é... então acho que é um paralelo aí, entre duas mulheres bem empoderadas, uma que é um... Nossa.
1: Lisonjeada.
2: Uma referência mundial, né, é, é, e uma referência aqui para a minha, minha geração, né, que é a Lívia. É, desejo muito sucesso lá na Espanha, nessa interface aí com o Brasil. É, amanhã anunciar, meu Guia. que vamos trazer aqui, é, falam, falamos de cultura hoje, amanhã vamos, vamos permanecer na cultura. É... Dois, dois jovens compositores, músicos, com trabalhos autorais, vão fazer um encontro que a Folha está apoiando na Santa Paciência, no sábado à noite, o Saulo, o Saulo Oliveira, o Saulo Tuí e o Gabriel Paiol, né? Um encontro que, que, que é, 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 eu acho legal a gente prestigiar e dar espaço, vocalizar da época isso, porque... É... São, geralmente que você vai a apresentação de músicas de campos é cover né cover de, 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 de autores de standards eles não, é um trabalho autoral e eu tive a chance de conhecer parte desse trabalho com um cenário que foi ele da convivência né ali no, no final de tarde então posso testemunhar que o trabalho é de grande qualidade, grande qualidade.
0: Aí, aí já ajuda a qualidade já é boa com a, com a ilha da convivência então fica 100%
2: e por fim mandar dois beijos muito especiais, um para a mãe de Lívia, que a é Jane Nunes, que é, de certa maneira é, iniciou no jornalismo, uma das pessoas que foi referência para mim ali no começo. Seu cama de paixão, beijo para sua mãe, Lívia. E outra para o meu irmão Cristiano, que eu acho que é, enche campos o Brasil de orgulho a ser o melhor atleta brasileiro de triatlon da face da terra né? é, provou isso na, agora na Finlândia, terra do primeiro grande astro é, de corredor de fundo do mundo nos anos 20 ainda é pava no ele vai lá com essa tradição toda e é, volta como o melhor atleta amador brasileiro de triatlon do mundo, parabéns meu irmão, te amo, tenho muito orgulho de você.
0: Muito bom, muito bom muito bom Boa. Ah, nós que somos amigos, né? parceiros aqui, colaboradores também, torcemos, acompanhamos de perto. É, 4 horas e 37 minutos de prova. O bicho está voando.
2: Vai treinando no dia
0: eu, eu, eu fico só com uns 37 minutos. Não dá para ver, não. É muito bom. O Cristiano tem uma preparação física e psicológica fantástica. para Não é só físico para tolerar uma prova dessa de 4 horas aí, não, não é? Não?
2: E só é eu terminar, você viu ali na, na, no sprint final? Tinha um, um, um europeu apertando, apertando, ele. A posição. apertando ele? Apertando, Ele para trás e, e deu um sprint. O cara foi assim, faca nos dentes até o final,
0: né? Cara, assim a gente que corre, eu só, só corro. É, para você fazer o pace de quilômetro a, a 4,35 4,30 como o Cristiano faz. Tipo assim, você tem que treinar muito, só correndo, ele nada, Lívia, é, pedala, e não é pouco, é muita coisa o um pedal ali, costuma passar de 100km nesse triatlon aí, é coisa pesada, e depois ainda corre, mas 40 e, e tantos que 40 uma maratona, né? A 4 minutos por quilômetro. Então, assim,
1: <risos>
0: você pensa: assim, se ele fizer só uma maratona, ele vai fazer com quase que com uns quenianos aí. Muito Rapaz, bom. Só, só
2: pra dar um. Dar um você sabe o Cristiano nadando? Eu sempre nadei melhor que ele, uhum. a, a vida inteira. É, mas aí ele chegou nesse nível que ele tá, enfim. Não dá nem para começar a brincar. Tem um dia que eu fui caminho com ele, ele pulou. Tá, sumiu pra dentro do
0: mar.
2: Vai virar reto, sumiu. Me espera. Me espera na, 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 na no, no final do Leblon. Falei, tá de sacanagem, né? <risos> cara, o cara pula no Leme roda a Copacabana com a, 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 a dois panemas e está
0: no Leblon. Do nada, né? É. Ninguém
2: do nada. Do... Miguel, é
0: Muito bom, é, muito bom. Muito bom, muito bom. É legal demais. E, e, e bom a gente ter né, esse espelho, essa referência aí. Hoje, Campos tem né, sempre atletas de ponta aí no futebol. Já tivemos aqui o remo, né, cara? Nossa! Então hoje veio um, um atleta aí de Ironman amador. E na sua categoria, ser o primeiro num mundial, muito bom. Muito bom mesmo. Aloysio, então, valeu por hoje. Até amanhã. Lívia também, aproveita aí, curte a família. Vou pegar uma carona no, 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 no beijo da Luísa aqui também, sou fã da sua mãe. É, não trabalhei com ela como jornalista, mas a entrevistei muito, né? Então, a gente tem sempre aí um carinho e admiração por vocês e pela família. Sucesso! Obrigada.
1: Beijo, prazer, gente. Obrigada.
0: Valeu. Gente, fechamos valeu, fechamos por hoje então amanhã de volta às sete com o Folha no oferecimento de Coagro Proteus Unimed campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar